0: Hallo und herzlich willkommen, meine Lieben. Schön, dass ihr wieder dabei seid für eine neue Episode in unserem Podcast Bindung von Anfang an. Der Podcast für Bindung in Zeit der Schwangerschaft, Geburt, Babyzeit. Und heute habe ich euch wieder ein schönes Interview mitgebracht. Das habe ich geführt mit der lieben Magdalena und dem Andreas Hacklinger von Duopreneur. Und damit ihr schon mal wisst, worum es ungefähr geht, wir werden über die Geschichte der beiden viel erfahren, über die Kinderwunschzeit, bis hin, wie sie sich speziell auf ihre Traumgeburt vorbereitet haben. Und damit ihr euch nicht wundert, die Kleine, die bei der Traumgeburt zu ihnen gekommen ist, die hört ihr vielleicht ein bisschen im Hintergrund. Also lasst euch nicht äh, verwirren, das gehört einfach dazu, wenn man junge Familie ist, dann ja sind die Kinder einfach immer dabei. Und so ist das auch hier im Podcast. Und das ist gleich für euch äh, wieder ein Bild von, äh, wie man bedürfnis- und bindungsorientiert eben auch sein Leben weitergestalten kann. Und zwar für alle bedürfnis- und bindungsorientiert. Ja, also herzlich willkommen, ihr beiden. Schön, dass ihr hier im Podcast seid.
1: Hallo und lieben Dank für die schöne Einführung schon mal in das Interview. Und äh, wir freuen uns sehr, dass wir hier sein dürfen.
2: Ja, auch hallo von mir. Und ähm, über das Thema Geburt zu sprechen und so weiter ist ja für einen Mann ähm, oftmals ähm, eher schwierig. Bei mir ist ja der Fall, dass ich äh, Sohn einer Hebamme bin <lacht> und auch meine Schwester Hebamme ist. Und äh, ich da eigentlich im Grunde genommen schon von klein auf mit aufgewachsen bin. Und äh, ja, von daher auch äh, schon von... Äh, an Beginn auch mein Wunsch war halt Vater zu werden. Auch meine Schwester hat eben zwei Kinder, also äh, habe eine Nichte und einen Neffen und habe das auch schon toll erleben können, weil meine Schwester auch äh, zwei Hausgeburten gemacht hat und äh, war da gleich von Anfang an auch mit dabei und ähm, so vorne weggenommen sein unsere Traumgeburt. Mit der Eva war letztendlich dann auch eine Hausgeburt. Und ähm, ja, wir haben, du hast ja schon gesagt, wir hatten eine, eine lange Phase ähm, vom Kinderwunsch, also insgesamt ähm, fünf Jahre mit äh, Kinderwunschbehandlungen, leider ja auch eine Fehlgeburt und letztendlich ein ähm, äh, bisschen Spoiler-Alarm sozusagen, <lacht> hat es dann äh, auf natürlichen Wege äh, bei uns äh, noch geklappt und äh, sind super... Äh, ah!
0: Ja, da stimmt die kleine Eva zu. Ja, das ist äh, total schön, dass du auch heute als Mann hier bist, weil äh, sonst hören meine Hörerinnen und Hörer immer nur Sven mal so zwischendurch. Das finde ich total cool. Vor allem, ja, jemand, also ein Mann, der so viel mit Hebammen groß geworden ist. Ich frage mich ja immer, was aus meinen Kindern wird. Ne? Die sind ja auch immer konfrontiert. Wenn ich sage, ich gehe arbeiten, dann sagen sie immer, Bindung von Anfang an, gell, Mama? Ja, genau. Also, das ist total lustig, da denke ich immer. Hm, also, entweder die gehen dann in die Wirtschaft oder wobei, du bist auch in die Wirtschaft gegangen, gell, als Informatiker. Ja, yeah. Und ihr Papa hat es nämlich auch, also Sven ist ja auch so ein Typ. Also siehst du, es geht beides. Man muss sich nicht entscheiden. <lacht> ja, toll. Ja, dann erzählt doch einfach ein bisschen ähm, eure Geschichte, dass man ein Bild bekommt über euren Verlauf und über euren Prozess, was ihr dadurch lebt habt um jetzt dahin zu kommen, wo ihr heute seid. Wo
1: fangen wir denn an? Am besten schon kennenlernen. Eigentlich kennenlernen.
2: Sagen, ja.
1: Ja. Machst du mal einen Startschuss und dann mach ich weiter.
2: Okay. Also wir haben uns 2010 kennengelernt äh, über Online-Dating, äh, Möcher Singles. Haben wir haben auch dazu ja nochmal äh, später also 2017 was, 2018 einen Online-Kongress dazu gemacht zum Thema Verlieben, also wie man sich... Äh, Partnersuche, wie man sich kennenlernen kann. Im Nachhinein gibt es auch alles einen Sinn, so ein Stück weit, weil man braucht ja einen Partner, damit man ähm, ja eine Familie gründen kann und ähm, so also haben wir uns kennengelernt, haben dann auch äh, eine tolle Zeit äh, zusammen gehabt und bis auf ähm, ein Stück weit natürlich Schwankungen in der Beziehung, weil Magdalena dann, ähm, man kann sagen, ein Burnout hatte mit, mit ähm, Essstörung, was ja auch eine ganze Zeit lang in der Klinik war. Und ähm, hat natürlich auch soweit unsere Beziehung sehr geprägt, aber letztendlich dadurch, dass wir auch sowas immer sagen, hey, ähm, wenn wir sowas gemeinsam überstanden haben, ähm, macht es uns soweit, schweißt es nur noch viel mehr zusammen. Und ähm, ist insofern natürlich auch ein wichtiger Punkt, ähm, weitersprechend im okay. Thema Kinderwunsch. Ähm, ist ja gerade das Gewicht, ob ich jetzt Untergewicht oder Übergewicht habe, ähm, oftmals ein, ein wichtiger Punkt. Und es ist uns ähm, auch schon wichtig, äh, darauf hinzuweisen, ja wenn man als Frau ein Kind haben will, dass es natürlich äh, absolut äh, nicht förderlich ist, äh, Untergewicht zu haben.
1: Das ist für mich ein ein wichtiger Punkt ist auch nochmal wirklich hier anzusprechen. Also finde ich schön, ja, dass du es dann gleich gemacht hast, Andi, weil das in der ganzen Kinderwunschzeit immer wieder auf mich zurückkam. Also weil ich ja einfach wegen Magersucht in der Klinik war auch eine Zeit lang. Und damals hat eine Ärztin auch schon gemeint, wollen sie denn jemals Kinder haben? Und das war für mich so ein Augenöffner, dass ich dachte, natürlich will ich unbedingt Kinder haben. Das war immer schon ein Wunsch, was sie mir einfach dann erzählt hatte, was passieren kann, wenn ich weiter so mache. Ja, war echt ein Augenöffner. Und dann die Unterstützung und Liebe von Andreas vor allem hat mir so viel Kraft gegeben, das durchzuhalten. Und äh, aber diesen Wunsch vor Augen zu haben, was nicht denn langfristig, also eine Familie, einen gesunden Körper, gesundes Körpergefühl vor allem wieder. Und ähm, ja, natürlich gab es in der Kinderwunschphase immer mal wieder Punkte, da dachte ich mir auch, habe ich denn da schon auch irgendwas kaputt gemacht in meinem Körper? War ich da teilweise schon irgendwo an der Grenze? Und deswegen ist es ja einfach so ein Wunder, dass die kleine Tochter von uns so hm. da ist, so vor allem auf natürlichem Wege. Das hätten wir wirklich nie, niemals gedacht zu gewissen Punkten. Aber ich wollte einfach nur das Thema noch mal ein bisschen aufgreifen, wie wichtig das ja, Körperempfinden ist von der Frau, dass man wirklich alles anschaut noch mal, die eigene Geschichte vom, ja, von Krankheiten auch und vielleicht auch verschiedene Anlaufstellen macht. Weil dann können wir ja auch noch ein bisschen weiter darauf eingehen, wir waren natürlich in ganz normalen, sage ich mal, Kinderwunschpraxen und Kinderwunschbehandlungen. Das bin ich zu weit weggekommen, wir wollten das ein bisschen chronologisch mhm. machen. Gell? Ja, auf <lacht> 2013 so haben
2: wir geheiratet, ja, dann, äh, ja. das war Ende 2013 und dann haben äh, wir eine Hochzeitsreise gemacht nach Indien ähm, und ähm, haben danach hast du langsam die Pille abgesetzt und
1: vielleicht war ich doof, ich habe die noch genommen, die ganze Zeit davor. Ich hatte die auch in der ganzen Zeit genommen, da hätte ich überhaupt nicht schwanger werden können, wahrscheinlich vom Untergewicht her. Du hast eine Pille genommen, weil es ist einfach so hat gewesen. Genau, Pille abgesetzt und da dachten wir so, jetzt legen wir los, Familienplanung, jetzt noch verheiratet und uns geht's super. Wir hatten auch beide Angestellte, also waren angestellt und hatten gute Jobs soweit. Und hat mir gedacht, jetzt legen wir los. Und ja, ich war natürlich dann schon enttäuscht, als mit dem Zyklus ich schon gemerkt habe, das stellt sich nicht so ein, wie ich gehofft hatte. Ich wusste schon, wenn man Pille absetzt, kann es dauern. Und ich denke, trotzdem hat es ein bisschen gedauert, bis ich dann zur Frauenärztin auch bin und ganz offen gesagt habe, so, wir sind jetzt dran an der Kinderwunschplanung, also im Kinderwunsch, was kann ich denn noch, noch tun, um das zu unterstützen? Ich habe schon festgestellt, in der ganz normalen Praxis bin ich jetzt nicht mehr so gut aufgehoben. hätte mir ich habe damals noch gar nichts weiter gegeben oder verordnet. Hat mich dann recht bald aber schon zur Kinderwunschpraxis sozusagen verwiesen. Und dann sind wir erstmal wo gelandet, wo wir uns nicht wohl gefühlt haben. dann hast du auch gerne noch was sagen. Andreas Ecker, für dich war es auch richtig
2: blöd. Naja, wir sind halt da hingekommen und dann hieß es gleich, ah, toll, ähm, Maglena kann dann ja gleich am nächsten Tag so ungefähr ähm, alles, alles eingeleitet werden bei ihr und äh, haben gleich halt alles mitgegeben für... Ähm, ja, ähm, entsprechende Samenspende und so ungefähr alles zack an einem Tag spritze heute Abend noch rein und morgen findet alles statt also es war halt alles ähm, nicht so wie man sich halt äh, vorstellt es war halt sehr ähm, ja ähm, auf einfach den den wenig emotional sondern sehr stark halt auf dieses ähm, klinische zack man macht jetzt äh, da äh, unterstützt das Ganze und ähm, war halt erstmal für uns eine sehr negative Erfahrung in der Kinderwunschklinik so dass wir dann eben auch erstmal gesagt haben nee ähm, das wollen wir nicht und haben das erstmal soweit eben abgelehnt dann kann natürlich so der Wunsch irgendwie trotzdem wir wollen es trotzdem irgendwie natürlich schaffen ähm, und dann hatten wir uns auch erstmal noch mal Unterstützung glaube bei einer Homipatin ähm, geholt wo, ja. wo im Freundeskreis ähm, entsprechend zu sagen ähm, Erfolg da war durch die Unterstützung und ähm, Aber irgendwie hat sich da bei ihr auch nicht entsprechend äh, eingestellt und ähm, haben wir nochmal eine andere Empfehlung bekommen, eben von einer Allgemeinärztin, die auch CCM macht, die Dr. Schweizer Aarau. Die hat auch ein Buch geschrieben zum Kinderwunsch. Um, und da bei dem hatte die Magdalena sich dann eben halt gemeldet. Und da hieß es dann, glaube ich, du darfst äh, erst ein Jahr oder sowas. Äh, ist eine Warteliste. Und da war unsere Hoffnung eigentlich schon groß, dass man eben über den Weg gegebenenfalls geholfen wird. Aber es hat dann letztendlich noch geklappt. Die hat dann einen Anruf bekommen, dass noch ein Platz frei geworden ist. Und ähm, ist sie dann immer hingefahren. Äh, und die macht es soweit in Kombination halt als Allgemeinärztin-TCMlerin ähm, in Kombination mit einer Kinderwunschklinik die in München ist und soweit war das eben ein Stück weit alles humaner. Also die haben auch, sind wir dann in die Kinderbürste gegangen, sind nicht gleich gesagt so jetzt äh, passiert es so und so, sondern wir haben halt dann nach und nach unterschiedliche Schritte gegangen ähm, und ähm, haben uns da sehr gut ähm, aufgehoben gefühlt. Ähm, gleichzeitig muss man natürlich auch sagen, das ist eben auch deswegen ähm, Weggrund, ähm, weil ich äh, mich jetzt auch da so engagiere, dass ähm, äh, das halt für einen Mann natürlich auch immer ein schwieriges Thema ist, äh, kann man bei uns sagen. Uns wurde halt festgestellt, dass es nicht nur in dem Sinne an der Magdalena liegt, sondern auch bei mir, Ja, dass halt meine Zeugungsfähigkeit damals nicht äh, so gut war durch mehrere Spermogramme sozusagen halt bewiesen. Wir haben dann aber auch gesagt, ja, wir müssen auch ein Stück weit was verändern bei uns. Wir haben natürlich auch alle schlau gemacht, was kann man verändern? Wir sind dann mit der Zeit eben auch raus aufs Land gezogen. Wir haben es selbstständig gemacht. Ich habe nicht mehr wirklich so 9 to five gearbeitet. Alles ein Stück weit natürlich schon auch mit dem Gedanken, dass wir halt, ja, unser nächster Wunsch ist halt, ein Kind zu kriegen. Ähm, das war zunächst mal so die einzelnen Standstationen, äh, ähm, um es noch abzuschließen, letztendlich. Wir hatten halt dann eine, ein, einzelne Kinderwunschbehandlungen, die nicht erfolgreich waren. Eine war letztendlich dann erfolgreich, dass die Markeline halt ähm, dann schwanger geworden ist.
1: Das war eine, äh, ähm,
2: ja. ja. Und ähm, dann haben wir auf alle Fälle halt, ähm, ja, klar gefreut, waren irgendwann beim Frauenarzt, hatten Ultraschallbilder und bei einem weiteren Termin ist dann leider eben festgestellt worden, dass äh, das Herz nicht mehr schlägt, genau.
1: Das war für ja. uns richtig, also es war wirklich ein, ein Schlag ins Gesicht, das hätten wir nicht gedacht, dass uns das beide emotional so trifft. Da haben wir echt viel, viel, viel Gespräche gehabt, wir beide erstmal, um mit der Trauer zurechtzukommen. Und dann habe ich mir auch gedacht, das trifft so viele Frauen mit äh, Fehlgeburt und dennoch sprechen sehr wenige drüber. Ich habe dann auch festgestellt, je mehr wir darüber gesprochen haben, umso besser wurde es. Ja, weil ich dann auch viele andere Geschichten auch gehört habe und dachte mir, wie traurig eigentlich sprechen, um den Schmerz zu verarbeiten, weil es hilft ja, darüber zu sprechen. Und ja... <lacht>
2: so war es letztendlich, ja, also halt, was man nach einer Fehlgeburt halt leider klinisch dann halt machen muss, ähm, äh, weil die Magdalene halt in der Klinik und ähm, insgesamt hat äh, die Klinik uns aber auch noch mal Mut gemacht, man hat auch gesagt, ähm, letztendlich ist schon ein gutes Zeichen, dass äh, die Magdalene halt schwanger war, dass äh, dort auch äh, sie oft schon gehört haben, dass dann eben auch äh, Frauen, äh, die die Fehlgeburt hatten und die schwanger geworden sind, Danach auch nochmal Erfolg hatten oder Erfolg haben. Und äh, das hat uns auf alle Fälle gute Hoffnung gemacht oder auch, dass wir uns noch mehr in der Zeit dann auch zum Beispiel auch mit mentalen Techniken ähm, auseinandergesetzt haben. Äh, wirklich, also Magdalena und ich auch äh, entsprechend, ähm, so dass es dann halt nach knapp drei, vier Monaten danach.
1: Also, ja, ziemlich äh, genau nach vier Monaten. Vier
2: Monaten danach hat es dann ähm, ja natürlich geklappt. Genau.
1: Das Schöne war. Ich hatte ziemlich schnell nach, dem, äh, nach der Fehlgeburt und dann auch im Krankenhaus der Ausschabung hatte ich dann auch meinen Zyklus. Und dann hatte ich endlich wieder, weil ich den davor schon lange einfach nicht mehr so richtig regelmäßig hatte. Und ich konnte da zum ersten Mal richtig den Zyklus beobachten. Und das, das war wirklich, wirklich entscheidend auch, weil ich dann meinen Körper nochmal so anders... Äh, ja, merkt habe, was man einfach noch macht, Temperatur messen, auch dann cervix auch mal beobachtet. Das konnte ich davor einfach nie so richtig machen. Das war aber immer noch Wunsch, von Anfang an eben auf den natürlichen Weg ja, unser Kind zu bekommen. Und ähm, ja, dann haben wir einfach, wie soll ich sagen, die Zeit genutzt und <lacht> unsere Tochter ist entstanden. Und äh, ich habe das sehr, sehr schnell gespürt, weil ich mich, ja, ich würde sagen, ich bin recht feinfühlig, dass ich meinen Körper Gerade nach der ganzen Zeit, ähm, in der ich da so nicht runtergehungert hatte, habe ich immer ein gutes Körpergefühl entwickelt und ähm, nehme viele Dinge wahr seitdem. Und ich habe das recht schnell gespürt, dass mein Körper anders ist. Ich habe auch gesagt, ich, ich glaube das jetzt, jetzt wirklich, ich bin schwanger. <lacht> und dann habe ich die Ärztin angerufen, äh, die Frauenärztin, die auch unsere Geschichte sehr lang intensiv auch gehört hat und auch uns der Hoffnung und Mut gemacht hatte. Und sie hatte dann auch gesagt, ähm, naja, ist noch ein bisschen früh, gerade einen Test zu machen, aber ich kann in die Praxis kommen, wir können Blut abnehmen. Und dann hat sie mich angerufen an dem Abend selber noch, hat gemeint, unglaublich, sie haben das jetzt gespürt und das ist der erste Tag, an dem man das wirklich testen kann. Ja, herzlichen Glückwunsch, Sie sind schwanger. Und wir konnten es erstmal nicht fassen. Und wir haben auch uns zurückgehalten mit der Freude, vor allem nach außen zu gehen aber eben diesen Punkt hatten mit der Pflegegeburt, haben uns nicht erlaubt, uns zu freuen so richtig, oder? Wie war das ja,
2: das war schon, ne? Ich glaube,
1: das war so, dass wir echt, also ich natürlich noch ein bisschen mehr, weil ich alles so gespürt habe. Also, ja, klar, mir war ein bisschen übel morgens, ein bisschen flau im Bauch und das alles, ja. Und man Mann ist es dann einfach schwierig, glaube ich, in der ersten Zeit vor allem. Und es fiel uns einfach schwer, weil wir doch gern mit Freunden, mit Familie sprechen und so zurückzunehmen und gar nicht jetzt zu sagen, so, Endlich, wir haben es geschafft. Wir werden Mama und Papa. Ähm, was mir total geholfen hat, natürlich ich Umi noch mal schnell erzählen. Ja, also gerade in der Anfangszeit, in den ersten zwölf kritischen Wochen, wenn man es ja auch oft so hört, hat mir wahnsinnig geholfen, dass ich ähm, ja, mehr Vertrauen in einen Körper bekommen habe, wieder durch die Gespräche mit der Dr. Schweizer Arau, aber auch mit... Mit, ja, ich glaube, wir hatten schon ein, zwei rausgesucht, die wir auch gesprochen hatten. Einfach, wo es darum ging, ja, eben Vertrauen für mich zu bekommen, in den Körper. Ich schaffe das, ich kann ein Kind austragen und äh, sie bleibt auch, ja, also das Kind bleibt. Und ich äh, habe eine gute Schwangerschaft. Ich habe ja alles drumherum gemacht, ja, was man so liest und hört, was gut ist. Weniger Stress. Das war eh von vornherein schon so, dass wir unsere Lebensweise ja im Laufe der ganzen Kinderwunschbehandlung total verändert hatten. Also nicht jetzt total. Wir haben nie so richtig, sage ich mal, ungesund ernährt. Oder wir haben auch nicht geraucht und nicht viel getrunken. Aber dennoch waren es Punkte. Also gerade, wenn man sich mit TCM ein bisschen beschäftigt, da habe ich einfach viel mehr warm gegessen zum Beispiel. Das weiß ich noch, dass ich da schon von der Ernährung was gemacht hatte, dass ich erfahren hatte, mein Unterleib ist zu kalt. Und das habe ich jetzt schon von ein paar Frauen immer gehört, dass das wirklich ein Punkt ist, dass wir untenrum zu kalt sind, dass es mhm. wichtig ist, es zu wärmen. Das war wirklich auch in den ersten Wochen entscheidend. Aber ich war ja auch in, im Winter in der Anfangszeit äh, schwanger. Deswegen war das auch nochmal ein wichtiger Punkt. Ja. ja, und dann mehr und mehr so stärkende, sag ich mal, emotional stärkende Podcasts zu hören, Bücher zu lesen, einfach schon so Richtung Mama sein und ins Vertrauen zu kommen. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Genau. Ja, das glaube ich.
0: Und also bevor wir jetzt in die Schwangerschaft einsteigen, würde ich nochmal ähm, die Frage formulieren, wie schafft man das als Paar, so eine Kinderwunschzeit ähm, zu durchstehen? Ihr habt ja schon ein paar Punkte angesprochen, aber ich glaube, das ist echt was ähm, sehr Besonderes, ne? weil ich das eben auch von Paaren kenne, dass äh, das an der Kinderwunschzeit scheitert oder dass da die ähm, vielleicht auch schon vorherigen Probleme sehr präsent werden oder wie auch immer man das formulieren möchte. Ne? Oder dass das, äh, das hat ja eine sehr, das ist ja eine sehr dichte Zeit irgendwie, ne? Also du sagst, man fängt an, manche fangen vielleicht noch viel mehr an, ihr Leben umzustrukturieren. Du sagst, ihr hat schon Ernährung und so, das stand bei euch irgendwie schon alles ganz gut. Das habt ihr euch alles vorher erarbeitet. Aber was denkt ihr, sind die wirklich wichtigen Punkte für euch als Paar gewesen, dass ihr euch da nicht verloren habt in, diesen, in dieser Zeit? Magst du
1: wieder anfangen? Wirklich für viele spannend, wie das für einen Mann vielleicht auch ist. <lacht>
2: Ja, also ich glaube, bei uns war es schon stark oder aus männlicher Sicht, kann ich sagen, wir hatten uns halt sehr viel mit dem Thema beschäftigt, also mit unserer Selbstständigkeit natürlich dann auch. ja Also es war halt, am Anfang war ich noch angestellt mhm. und schon ein Stück weit so auch natürlich dann die Ablenkung, so in anderen Bereichen da zu schauen, da noch was Neues aufzubauen, auch so natürlich schon im Hinblick, ähm, ein Stück weit vielleicht auch, ja, kann man so sagen, Nestbau, also das man halt sozusagen halt Selbstständigkeit aufbaut und auch mehr Zeit halt schon entsprechend fürs Kind äh, zu haben. Und wir haben uns auch in der Zeit halt sehr viel mit Persönlichkeitsentwicklung ähm, beschäftigt. Oder es kam eigentlich alles erst ab äh, 2013, 14 äh, oder eigentlich erst später, 15 hoch, soweit, dass wir halt Bücher gelesen haben, dass wir äh, Podcasts äh, angeschaut haben. Wir haben zum Beispiel sehr viel bei äh, Christian Bischof Veranstaltungen besucht, ähm, haben auch äh, vor allem das halt immer zusammen als Paar schon gemacht. Also wir haben äh, es nicht so gemacht, dass äh, sich äh, jemand irgendwie in eine Richtung entwickelt hat, sondern wir haben halt immer äh, diese Schritt, eben zusammen gemacht oder ähm, auch bei den ganzen Kinderwunschbehandlungen äh, und so weiter habe ich eben halt geschaut, dass ich auch, äh, wenn es die Zeit irgendwie ging, ähm, halt äh, mitgehe oder ähm, letztendlich dann halt äh, für die Magdalena äh, da war. Und ähm, auch, dass wir sehr stark ähm, von vornherein eben schon gesagt haben, weil äh, wir haben jetzt da, Witzigerweise gesagt, ja, wir haben ja einen Duopreneur-Podcast, da geht es darum, Mann und Frau zusammenzuarbeiten. Ich sehe das vielleicht aus männlicher Sicht so ein bisschen zu sehr logisch, aber letztendlich, was, was gibt es denn für ein, sag ich mal, ähm, authentisches ähm, Projekt, als also halt die, die Kinderzeugung von Mann und Frau, wo eben auch ein Stück weit Mann und Frau zusammenarbeiten müssen äh, oder dürfen in dem Fall. Ähm, und es ähm, glaube ich halt sehr stark, ja auch, es sind halt Themen, worüber man im Freundeskreis irgendwie nicht, nicht viel drüber sprechen kann. Ähm, Thema Sexualität, ähm, dass da ähm, ganz viel wegfällt, weil man halt sozusagen nur dann an den bestimmten Tagen irgendwie Sex hat. Ähm, ähm, das war auch, glaube ich, auch ein Punkt bei uns, dass wir eben geschaut haben, dass das eben nicht so ist, sondern dass man eben äh, da auch viel drüber spricht. Und... Ähm, ja, dass wir halt äh, letztendlich klar auch uns schon äh, mit dem Thema Beziehungen viel auseinandergesetzt haben. Ja, also ähm, auch von der, von der Kommunikation her, was ist denn wichtig, dass man eben, ähm, das war auch natürlich auch eine Grundlage von unserer Beziehung Anfang an, dass man halt offen und ehrlich kommuniziert, dass man wirklich die Sachen anspricht, dass äh, man halt sich auch mit den Themen auseinandersetzt, dass man jetzt nicht irgendwas hinwirft und dann irgendwie rausgeht, sondern dass man äh, entsprechende ähm, Konflikte, wenn welche da sind, also wir haben sehr selten, also können eigentlich sagen, wir haben eigentlich noch keinen wirklichen Streit gehabt, <lacht> aber da sagen vielleicht auch manche, oh, ein Streit und der Beziehung, ähm, das ist dann keine Beziehung, ähm, aber wir sprechen halt alles so stark, dass es halt nicht so eskaliert und ähm, deswegen ist es, glaube ich, schon auch ein Rezept dann auch in der kind durch die Kinderwunschzeit gewesen, dass wir halt uns da so viel ausgetauscht haben, dass sich da nichts aufgestaut hat in der, äh, in der Zeit, in der...
0: Ja. Also das klingt für mich so, also ihr habt sowieso nie daran gezweifelt, ihr habt euch euer ganzes Leben schon so gestaltet, als hättet ihr Familie. Das ist ja so, ne, irgendwie das, äh, dieses Fake it until you make it, ne? Also so vom, formet ihr innerlich schon deine Realität, ne, was ihr ja wahrscheinlich auch aus der Persönlichkeitsentwicklung viel mitgenommen habt und einfach gar keinen Zweifel daran gelassen. Und dann, dass ihr natürlich auch diese Kommunikation als Paar. Das klingt bei euch total raus, dass man da, dass ihr einfach den Kontakt nicht verloren habt zueinander.
1: Das ist glaube ich schön formuliert, genau den Kontakt nicht zu verlieren, weil das gleich bei einigen schon der Fall ist, dass sie die Frau fühlt sich hilflos und alleine und der mhm. Mann hat auch seine Themen. Ich meine, es geht ganz stark dabei natürlich um Weiblichkeit, Männlichkeit und dann natürlich kommen Themen hoch. Wo auch immer die vielleicht herkommen mhm. mögen. Und da hat uns wirklich geholfen, ganz viel miteinander zu sprechen, auch wenn es oft sehr schmerzhaft war. Ja, es ist ehrlich hier auch, wenn wir miteinander sprechen oder auch dann eben bei Seminaren da an Punkte zu kommen, die manchmal schon grenzwertig sind. Das muss man auch erstmal dann aushalten, dass Aushalten ja. einem dann hochkommt und wie gesagt ist, der Wunsch war dann so stark aber dann auch, also wir wussten wir haben jetzt wirklich alles dafür getan für den Wunsch, wir waren an diesem Punkt da nach der Fehlgeburt, wir haben jetzt echt alles getan dafür und äh, ich weiß noch eine Frauenärztin meinte auch, wir könnten jetzt dann wieder starten dann mit der Kinderwunschbehandlung und mir hat irgendein Punkt gesagt nein, jetzt gerade ja. nein da haben wir völlig losgelassen, es war der Sommer 2018, wir hatten da völlig losgelassen, haben uns echt in Projekte reingestürzt zum Arbeiten, hatten da wieder ein bisschen Elan und dann nochmal Urlaub, Ur Urlaub gefahren. Also das, was immer alle sagen, macht doch das, wenn ihr noch keine Kinder habt. Also typischen Sachen, ich konnte das Buch auch nicht mehr hören. Ich glaube, es gibt ganz vielen meiner Hörerinnen auch so, die kennen das. Also jetzt irgendwie, ich kann es nicht mehr hören, macht immer alles. Wir haben doch alles gemacht die letzten zehn Jahre. Also klar gibt immer noch was was man noch machen möchte, vielleicht mal noch eine Riesenfernreise oder keine Ahnung. Aber wir hatten echt so viele schöne Momente für uns als Paar, dass wir immer gesagt haben, so ist da so ein kleines Wesen zu uns kommen? Wir sind total bereit dazu und wollen noch mehr Momente mit ihr teilen. Und ich will damit nur sagen, ist Loslassen, was dann auch immer so schnell gesagt wird, dann lass doch mal los von dem Thema. Mach doch irgendwas, mach eine Reise. Mach, such dir ein Hobby. Mach dir mal irgendwas um ganz anderes. Lass los. Das ist so einfach gesagt. Wenn du selber drinsteckst, ist das... Also echt eine Herausforderung. Ich ja. fand unglaublich ja. anstrengend.
0: Das glaube ich. Und ich glaube auch, was unterschätzt wird, ist, dass äh, es sehr sinnvoll ist, sich auch so eine emotionale Begleitung für diese Zeit zu suchen. Ja. Ne? Also ihr habt das ja jetzt so in einer Person gefunden. Das ist fantastisch. Aber das ist halt bei uns nämlich hier auch so, ähm, die Kinderwunschkliniken hier die, das ist alles sehr medizinisch. Das sind sehr medizinische Fachmenschen, die sich da super auskennen und die da auch super dann aufklären. Und Aber dieses Emotionale, ne, womit dann die Frau und der Mann alleine zu Hause sind, das äh, erlebe ich immer wieder, das wird nicht ausreichend aufgefangen.
1: Mhm, leider. Weil natürlich auch wirklich während der ganzen medizinischen Behandlung, sage ich mal, gerade bei uns Frauen, wie wir so viel Hormone auch dann kriegen auf einmal, der Körper verändert sich, du weißt damit gar nicht so re recht zu kommen. Das geht dann auch so schnell oft. Also klar, ich habe auch ein paar Sachen dann genommen, um es zu unterstützen. Mhm. Also diese ganzen ganze xy geschichte da musste ich schon auch einiges nehmen. Wenn ich jetzt zurückdenke, so hatte ich schon auch einige Schwankungen und so weiter. Aber na, also das nimmt man doch alles in Kauf bis zu einem gewissen Punkt, glaube ich. Oder auch... Ich bin ja froh, dass wir nur eine Fehlgeburt hatten. Wir kennen einige, die hatten auch natürlich mehr. Da muss mhm. man auch zurechtkommen. Wenn das dann auch nicht klappt, wenn du in der Kinderwunschbehandlung bist und auch schon länger bist. Bei uns war klar, wir hatten ja auch extra diese Kinderwunschklinik gesucht, mhm. wo es langsam geht, sag ich mal. Die hat sich schon ein bisschen mehr Zeit genommen. Die Ärzte dann auch also im Rahmen mehr Zeit, wie es halt für sie möglich war und kannte uns schon ganz gut. Und hat mir immer auch schon gesagt, mhm. ich glaube, sie brauchen noch andere Unterstützung. Und wir ja. arbeitet eben auch mit eng zusammen mit den anderen, ja. Und deswegen, ja, ich fand es für uns den genau richtigen Weg. Und wir sagen auch jetzt im Nachhinein sind wir auch dankbar für vieles, was nicht schön war, denn so können wir vielleicht auch anderen damit weiterhelfen. Oder wir wissen Immer <lacht> und uns noch mehr mitfreuen, vor allem, wenn andere Kinder auch auf die Welt kommen, dank Kinderwunschbehandlungen. Es ist ja wunderbar, dass es das gibt, halt Bei uns war echt ein wichtiger Faktor, schon diese, die wir hatten, die, die Veränderungen im Alltag bei uns. Also schon weniger Stress und auch für den Mann, dass der Andreas dann zu Hause ausgearbeitet hat und ja, wir deutlich weniger Druck hatten. Diesen Druck ja. da nehmen oder auch vom Alter her, also ich bin es auch nicht mehr Mitte 20, sondern Ende 30 <lacht> und das was für mir schon innerlich diese Uhr, die getickt hat und von Mal zu Mal, von Monat zu Monat, wo was nicht geklappt hat, habe ich festgestellt, da kommt dieser Druck und ich kriege den dann irgendwie allein nicht weg, weil irgendwie die Zeit schafft. Ja,
0: ja. <lacht> Und wenn wir jetzt in die Schwangerschaft äh, starten, da habt ihr mir ja im Vorfeld eben schon erzählt ein bisschen, dass ihr da eine wunderschöne Begleitung anscheinend hattet. <lacht> Ganz detailliert weiß ich es ja noch nicht, aber ich bin gespannt, es zu hören, wie ihr euch jetzt auf eure Geburt vorbereitet habt, nach so einer Geschichte.
2: Ja, also wir waren in, äh, sind noch in, in Urlaub geflogen, also im, im Januar nach, nach äh, in wir haben in der Zeit dann auch nochmal geschaut, dass wir ähm, also eine Hebamme finden, weil ich es ja also durch meine Schwester weiß. Also meine äh, Mutter arbeitet in der Klinik in München äh, als Hebamme, eine Geburtshilfe und meine Schwester macht Vor- und Nachsorge. Da hätten wir sozusagen schon auch alles aus einer Hand gehabt. <lacht> Aber äh, wir waren ja dann äh, aufs Land rausgezogen, also so ähm, 40 Kilometer südlich von München. Und äh, meine Schwester und meine Mutter sind beide in München. Das wäre dann irgendwie auch äh, nicht so praktikabel gewesen. Ähm, und deswegen haben wir uns halt eine Hebamme vor Ort gesucht, ähm, die im Nachbarort gewohnt hat. Und äh, mit der hat sie Magdalena auch telefoniert, also das ist die Pia Kreutel. Und wir hatten halt von Anfang an super Draht zueinander und, ähm, als die Pia dann eben erfahren hat, dass wir im Online-Bereich tätig sind, dass ich Informatiker bin, ähm, hat sie eben gleich gesagt, oh, sie hat schon so lange den Wunsch, ähm, eben online was zu machen. Und dann haben es eben die Idee entstanden, ähm, neben dem, dass sie halt uns, ähm, begleitet hat, ähm, dass wir gemeinsam einen, äh, Geburtsvorbereitungskurs machen und, ähm, also bei der Magdalena hat es, glaube ich, auch der Pia insofern sehr stark geholfen, dass ähm, sie eben auch sehr viele Untersuchungen dann eben für sie gemacht hat, dass sie nicht so stark immer wieder zum Frauenarzt gehen musste, ähm, sondern dass sie eben auch so ähm, viel, eben was im Rahmen natürlich ähm, möglich ist, ähm, gemacht hatte. Also wenn natürlich jetzt irgendwie was entdeckt worden wäre oder sowas, wären wir nochmal zum Frauenarzt gegangen und hat uns eben auch Mut gemacht, äh, Hinblick, äh, zum Beispiel auch im Hinblick auf die Hausgeburt, haben uns da auch nochmal einen Kontakt verschafft. Ähm, bisher auch äh, äh, nach und nach hat sich das so rauskristallisiert von lieben Freunden von uns hier in München, eben auch eine Hausgeburt gemacht. Und ähm, dann war es ja gar nicht so einfach, auch eine Hebamme zu finden, die halt mhm. äh, eine Hausgeburt macht. Da hatten wir ja zwischendurch eben auch schon ähm, auch wieder zum Thema Loslassen. Ja, wir hatten dann äh, schon wirklich gesagt, nee, also dann müssen wir äh, uns in der Klinik anmelden. Und dann ist es, hat es doch noch, noch geklappt. Und ähm, ja, so hatten uns eben die, die PIA ähm, begleitet. Und dann hat man eben auch die Hausgeburtshebamme schon gefunden. Wir hatten uns natürlich dann auch, ähm, was man ja machen sollte, wenn man eine Hausgeburt macht, halt in einer Klinik angemeldet. Ähm, dass die auf alle Fälle schon unsere Daten haben, falls ähm, irgendwas ähm, weit äh, Komplikationen aufgetreten wären äh, bei der Hausgeburt, dass wir da schon gleich eben ähm, aufgenommen werden können, können. und ähm, aber so können wir eben auch schon von weg sagen, <lacht> die Geburt hat alles super geklappt, wahrscheinlich auch äh, dank sozusagen, äh, dass wir uns mit dem Thema natürlich viel beschäftigt haben. Wir haben ja natürlich dann auch, wenn die Magdalena schwanger war schon viele Videos gedreht. Wir waren natürlich selber auch im Geburtsvorbereitungskurs bei der PIA, die das eben vor Ort in München gehalten hat. hatten das eben auch mal ein Wochenende lang mit anderen Paaren zusammen auch gehabt, damit wir auch sehen konnten, wie ist es denn möglich, wenn man halt als Paar in so einem Kurs ist und wie können wir das optimal letztendlich dann auch halt auf die Online-Welt dann übertragen. Ähm, mhm. soweit, weißt du noch was zu sagen mhm. zur, zur Vorbereitung? Ja, ja. das mit der
1: Hausgeburt <lacht> kam ja nicht von heute auf morgen Es war schon intensive Vorbereitung also oh. mental vor allem auch und ich habe Bücher gelesen und die Pia hat mich da einfach so unterstützt darin Weil bei mir war innerlich so ganz, ich habe mit der, mit der Eva immer schon gesprochen im Bauch natürlich ganz viel, habe gesagt, ähm, hat also das Gefühl, sie will irgendwie zu Hause kommen ich konnte selber erstmal nicht glauben, weil ich hatte da schon nicht mit dem Thema Geburt beschäftigt. Und natürlich sind wir oft geprägt so mit, mit Angst. Was kommt da auf uns zu? Was ist das Schmerzen? Wenn <lacht> <lacht> man davor noch nie erlebt hat. Das kann ja auch keiner so richtig beschreiben. Was ist denn eine Wehe jetzt überhaupt? Und das ist aber eben anders und äh, oh. ja, ich hatte mich beschäftigt mit Hypnobirthing auch intensiv, mit der mhm. Atmung und habe Bücher gelesen und die Pia hat mich immer versorgt hier liest das noch und liest das noch und hatte einen mentalen Vorbereitungskurs auch dann noch mal ins Leben gerufen mit ein paar Frauen, dass wir uns da auch ein bisschen eingegroovt haben, sage ich mal so und ähm, das war einfach wunderschön, so selber an mir zu erleben, ich bin da in einem entspannten Zustand in der Schwangerschaft und ich habe da wirklich keine Angst davor, sondern ich freue mich darauf was da kommt, habe aber wirklich offen gelassen bis zum letzten Tag auch, wenn es die Klinik ist, dann wird es halt die Klinik, aber ich hätte den Wunsch oder innerlich weiß ich, dann möchte gerne jemand zu Hause kommen aber wenn es nicht sein soll, dann machen wir natürlich alles, damit es eine gute gesunde Geburt wird für, für uns alle und äh, stressfrei und <lacht> ich finde immer noch ganz lustig, dass wir an einem ähm, Tag äh, vor der Geburt noch mit ähm, der also jetzt Oma, telefoniert hatten und sie zugehört hatte, wie es mir gerade so geht und meinte, ach, das dauert noch ein Weilchen. Macht es auch noch mal bequem und hier noch mal zwei Wochen. Erstgebärde. Da das, Erst Gebärde, das dauert noch. So <lacht> da war ich echt an einem Abend vor der Geburt noch dran, habe mit Andreas dann äh, gesprochen, was könnte man jetzt eigentlich noch machen, weil natürlich mit meinem Riesenbauch jetzt irgendwo noch hinfahren ist auch nicht mehr, es war ziemlich heiß im Sommer, aber ich dachte mir, gut, machen wir es uns weiter bequem, gemütlich und ähm, das war einfach so, so wie das vor sich ging, der ganze Geburtsprozess ging wahnsinnig schnell. Und so spontan, das sagen wir oft im Nachhinein, war vielleicht wirklich das Gute dran, dass es relativ spontan ging. Ich schon Wehen davor hatte. Ist nur, wenn ich wusste, dass es das Wehen waren, also ich hatte einfach so starke Rückenschmerzen dauern schon ein, zwei Wochen. <lacht> oh, das kenne ich. Mehr. Genau. Und so Sachen, ja gut. Und dann ging alles relativ klassisch bei mir. Und dann wusste ich dann schon, okay, jetzt an dem Geb an Abend ähm, selber Wehen veratmen, zwei Stunden ist auch gut. Dann habe ich Andreas geweckt und dann <lacht> Aber ganz hat die Hebamme angerufen und dann hat es nicht lange gedauert, dann war sie da.
2: Ja, Nein, nach der Geburt hat die Hebamme nur gesagt, ja war super, und gut. Beim und zweiten Mal bitte ein bisschen eher anrufen. <lacht> 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 oh die, ja. Da war es, glaube ich, nur zwei Stunden gedauert und dann war die Eva da.
0: <lacht> ja. Ja, die, das ist echt schnell. Ja, da kennen die Hebammen dann ihre Kandidaten. Das weiß ich hier aus dem Geburtshaus auch, dass da manchmal dann die Frauen schaffen es noch in den Flur und vom Geburtshaus kriegen das Kind und dann können sie wieder nach Hause gehen. So sozusagen. Ja, ist bei manchen Frauen so.
1: Hätte ich nie gedacht, dass wir eigentlich ein schönes Geburtserlebnis haben und es auch noch zu Hause, also was uns in den besten schönsten Träumen eigentlich vorgestellt haben was dann bekommen.
2: Ja, was ja noch total witzig war, ich habe in der Zeit halt noch ein Online-Training gehalten ja. und es ist bis zum 17. <lacht> Juli gegangen und wir haben der Eva immer gesagt, sie darf erst ähm, am 17. Juli kommen. Wann ist sie auf die Welt gekommen?
0: Am 17. Am 17. Ja.
2: Juli. Ich habe am Tag davor <lacht> noch gearbeitet, habe dann nachts noch eine E-Mail geschrieben, ich kann wahrscheinlich morgen nichts die Prüfung abhalten, weil das war nämlich nur noch am 17. Vormittag so ein paar Stunden und musste mich dann trotzdem eben noch reinschalten und irgendwelche Fragen, die halt nicht hochgeladen waren, musste ich noch kurz irgendwie hochladen an dem Tag, wo sie auf die Welt gekommen ist morgens, aber das ist halt auch irgendwie schon das neue Arbeiten und so weiter, dass man halt das irgendwie so erledigen kann, auch letztendlich mit der Hausgeburt, wenn ich halt nicht zu Hause gewesen wäre alles, hätte ich das, das dann nicht machen können, aber war halt schon witzig, also was, wie es manchmal so kommt, ja, dass man wirklich sagt, hey, bitte nicht vor dem Tag und dann genau an den Tag, also um 3.36 Uhr nachts ist sie auf die Welt gekommen dann. Ja. <lacht> Also hättet ihr ihr den 18.
0: sagen müssen, damit das ja, mal genau endet? <lacht> ihr hattet nicht damit gerechnet, dass sie so früh
1: am 17. <lacht> das, das Schöne fand ich im Nachhinein auch, dass der Andreas schon sehr intensiv die ganze Geburtsvorbereitung mitgekriegt hat. Mhm. Er sagt, er ist Sohn einer Hebamme und die äh, Schwester, die auch Hebamme ist. Es ist natürlich trotzdem so, dass es das was, was Neues ist auch für, für dich. Was mhm. Neues ja. war. Und ich muss auch echt sagen, das war so schön, weil ich auch wirklich engst mit ihm besprechen konnte. Es gibt ja doch so ein paar so Tabuthemen vielleicht, <lacht> die jede Frau für jeder ist was anderes. Ja? Ähm, was mit der Geburt zu tun hat. Und ich habe das dann nach Rücksprache mit der Hausgeburtsthebamme auch um Andreas nochmal intensiv besprochen, weil mir das einfach mhm. wichtig war. Weil ich auch wusste, wir sind dann zu dritt. Ja, also wir sind in der Nacht, oder ich war keine, nicht klar, dass es Nacht wird, aber es war dann Nacht, die Geburtsnacht. Wir sind dann einfach zu dritt, ein tolles Team. Und das wäre schon toll, wenn dann einfach alles funktioniert und ich nicht da äh, irgendwie eine Blockade habe noch. Mhm. Und das im Nachhinein, muss ich sagen, war das wirklich Gold wert, dass wir da alles besprochen hatten. Und ich genau wusste, der Andreas, er ist da. Egal was da ist, er ist da. Und so war es dann auch. Egal was. Ja. Ich ich, musste, ich konnte gar nicht viel reden, das war es ja. Ich musste ja atmen. Ja. Ich war auch so in meinem ganzen Flow drin, da war eigentlich gar nicht so viel. Also ich hätte niemanden gebrauchen können, der nicht für mich da ist. Ja.
0: Ja, das ist total schön. Ja. Das, ich kenne es ja auch, ich habe ja auch so einen Mann, der sich da sehr <lacht> für begeistert. Und äh, auch, aus dem sage ich immer, wäre auch eine tolle Hebamme geworden. <lacht> und ähm, das ist, das macht was als Paar, wenn man das gemeinsam so ja. erleben kann, die Schwangerschaft und die Geburt auf jeden ja. Fall. Also ich habe den immer nur so angetupst während der <lacht> Geburt, wenn er eingeschlafen ist. So, ne? Also wenn ich nicht schlafen kann hier, weil ich habe, der musste mir immer hinten am Rücken drücken, weil ich hatte auch so schöne. Rücken wehen. <lacht> Wusste ich vorher auch nicht, dass es die gibt, aber hatte ich eben. Und äh, der musste immer schön Gegendruck machen. Und ich habe immer gemerkt, wenn der Gegendruck wegging und er dann so am Entschlummern war, war <lacht> ich immer so titsch und dann hat er weitergemacht. Ganz, ja, aber das ist ein tolles Erlebnis, wenn man das als Paar ähm, so erleben kann. Und das heißt, ihr habt auch den Kurs, äh, der ist auch so aufgebaut, dass man den als Paar gestaltet.
1: Ja, mhm. ja, ja, ja.
2: Ja, also wir haben halt... ich ähm,
1: sagt auch, ja, Eva.
2: <lacht> ja, vor allem natürlich, weil wir halt beide drin vorkommen. Ja, also ich bin halt darauf zu sehen dann eben bei den Partnerübungen mhm. ähm, oder äh, letztendlich, wo die Eva dann auf der Welt war, haben wir eben auch noch ein bisschen was gedreht. Letztendlich sieht man halt auch diese ganze Entwicklung, ähm, was ja eigentlich jetzt, in einem, wenn ich jetzt als Paar einen Geburtsvorbereitungskurs irgendwo vor Ort besuche was zur aktuellen Zeit ja auch kaum möglich ist, leider. ähm ja. um, gerade die Corona-Krise, wo wir gerade das Interview aufnehmen. Um, aber um, um, man, man kann soweit natürlich auch die ganze Entwicklungsgeschichte als Paar äh, noch sehen und wir ähm, bauen den Kurs gerade auch noch ein bisschen um, dass wir noch ein Stück weit mehr Infos auch von uns noch drin sind, dass sozusagen auch nochmal ähm, die Paare den Geburtsvorbereitungskurs ähm, dann anschauen, ein Stück weit mehr natürlich auch diese Elternperspektive ein Stück weit mitbekommen, äh, wie das eben für uns für die Geburt war oder äh, warum wir uns für eine Hausgeburt entschieden haben. Mhm. Ähm, wir sind da aber auch letztendlich so, also jeder soll entscheiden, äh, bitte, wo er, eine Haus, äh, wo, er, wo er eine Geburt machen will, ob es eine Hausgeburt ist, in einem äh, Klinik oder entsprechender Geburtshaus. Da muss jeder schauen, wo er sich entsprechend äh, wohlfühlt. Und ähm, so ist eben halt auch insgesamt äh, der Kurs gestaltet. Ähm, ich kann verstehen, dass jeder natürlich auch schaut, äh, äh, dass ich irgendwo vor Ort dann hingehen kann. Das ist ein super Austausch, einfach dann auch mit ähm, den, den anderen äh, Mamis und, und Papas und so weiter. Aber für viele ist es ja vielleicht auch nicht möglich, letztendlich halt irgendwo hinzufahren oder es ist in der heutigen Zeit natürlich auch aufgrund, was ich stark komme Hebammenmangel, auch so, dass halt viele Hebammen dann gar keinen Kurs mehr anbieten können und so ist es halt eine gute Möglichkeit, auch wenn ich zum Beispiel im Ausland bin, als Expats oder so und möchte trotzdem halt auf Deutsch vielleicht einen Kurs haben, dass ich mir den Kurs gemeinsam anschauen kann und ähm, so ist es halt, können wir sagen, schon speziell einfach auch ähm, für Paare geeignet, weil dann einfach die Peer Kreutel ähm, als äh, mit ihrem Hebammenwissen soweit im Präsent ist im Kurs, aber wir eben auch die Perspektive der Eltern entsprechend halt vermitteln. Ja.
0: Ja, wunderbar, also wir verlinken alles, wir verlinken auch zu euch, ne? wie immer, das äh, kennen meine Hörerinnen ja, ihr könnt euch da selber durchklicken und euch das anschauen und weiter nachlesen, was euch interessiert und ja, ich bin mal sehr gespannt, was bei euch noch so kommt, also ihr habt gehört, äh, die beiden machen gerade eine Umfrage, also wenn ihr auch Lust habt, äh, daran teilzunehmen, findet man die bei euch auf der Seite oder wo findet man die?
2: Ähm, in Instagram habe ich sie glaube ich verlinkt, also auf Duopartner, aber können wir auch gerne noch ähm, auf der Webseite dann verlinken. Mhm. Ähm, also bei der ähm, Umfrage geht es ja speziell ums Thema Schwanger werden, mhm. weil wir uns gedacht haben, wir wollen halt zum einen äh, Paare, die jetzt einen Kinderwunsch haben, aber auch ähm, die eben schon äh, Eltern sind, die Möglichkeit geben, an der Umfrage teilzunehmen und um einfach, äh, weil es natürlich ein wichtiger Schritt ist, halt beim Elternwerden äh, schwanger zu werden. Mhm dass wir da erstmal eine Umfrage machen eben an die Frauen. Wie war das bei ihnen? Also wie lange hat es gedauert? Was hat ihnen geholfen? Welche Unterstützung hätten sich in der Zeit vielleicht auch erhofft? Und es ist aber durchaus vorstellbar, dass wir natürlich auch sowas mal für Väter machen, dass wir dann eben letztendlich die beiden Seiten betrachten können. Was jetzt dabei rauskommt, wissen wir gerade noch nicht. Da sind wir eben gerade noch so in der Findungsphase ähm, de definitiv haben wir festgestellt, dass es halt wirklich von uns ein Her Herzenswunsch ist, ähm, anderen Paaren auch zu helfen, ähm, eben eine Familie zu äh, gründen. In dem Fall ist halt bei uns sehr stark, ähm, das halt dann eigene Kinder zu bekommen. Es gibt ja viele andere ähm, Wege, die du ja eben soweit auch ähm, äh, begleitest, eben auch eine äh, Familie zu gründen. Von uns war halt ähm, soweit, das immer schon sehr stark, ähm, dass wir uns eigene Kinder wünschen. Wir können natürlich jetzt auch nicht beurteilen, was gewesen wäre, ähm, wenn wir jetzt zum Beispiel ähm, einen unerfüllten Kinderwunsch gehabt hätte, ähm, hätten wir gegebenenfalls auch noch mal vielleicht über Adoption oder andere Möglichkeiten eben nachgedacht. Ähm, aber so ähm, sind wir natürlich authentisch. Wir haben eben jetzt äh, unsere Geschichte dementsprechend und ich glaube, so ist es ein guten Weg, ähm, eben dann Paaren ähm, Männer und Frauen, äh, das sind ja auch vielleicht immer nicht alle so komplett offen und sagen, wir wollen jetzt ja zusammen irgendwo hingehen, aber dass wir dann vielleicht auch die Möglichkeit geben, eben Männern, dass sie mit mir sprechen können oder Frauen entsprechend halt mit der Magdalena oder auch gerne einem andersrum, vielleicht sagt eine Frau, ich möchte auch einfach mal gerne mit dem Mann sprechen, weil mit meinem Mann kann ich irgendwie schlecht darüber sprechen, was kann ich denn tun, um den ein bisschen mehr ins Boot zu holen. Ähm, das können wir uns vorstellen. Also wir haben ja auch eine Ausbildung gemacht zum Veränderungscoach, ähm, Letztendlich ist es halt eine sehr starke Veränderung in der Paarbeziehung, wenn ich halt ähm, ein, ein Kind bekomme oder mir ein Kind wünsche und ähm, wer natürlich das dann ergänzen durch andere Experten, ähm, weil wir sind natürlich keine Ärzte, Hebammen, ähm, dass wir da natürlich dann in Kooperation gehen mit anderen. Ähm, so weit sind es gerade die Pläne und äh, mal schauen, was sich dann daraus entwickelt.
0: Ja, also ihr seid, die beiden Projektmenschen sind schon wieder voll dabei, <lacht> das nächste Projekt zu planen und ähm, genau, dann schaut doch mal gerne, wenn euch das Thema interessiert und äh, macht an der Umfrage mit, weil umso genauer man eben weiß, was die Bedürfnisse sind, ne, umso besser könnt ihr euch eben auch vorstellen, wie ihr das anbietet, aber ich glaube, ihr habt schon eine sehr gute Vorstellung davon, gerade weil ihr das ja selber durchlaufen habt, was ein Paar, eine Frau, ein Mann vielleicht da brauchen könnte. Ja, ich freue mich sehr, dass ihr heute hier wart, euch die Zeit dafür genommen habt, eure ganze Geschichte hier mit uns geteilt habt, ein ganz herzliches Dankeschön dafür, auf jeden Fall auch nochmal an euch und äh, auch an die Kleine, also ihr müsst euch alle keine Sorgen machen, sie war immer glücklich, sie war immer ja. versorgt, <lacht> wir haben keine Schreiphasen rausgeschnitten, also alles wunderbar und ähm, ja, gut. Dann würde ich sagen, wir verabschieden uns mal von den Hörern und Hörerinnen und wünschen euch allen da draußen eine wunderbare Zeit, egal ob Kinderwohnen, Schwangerschaft mit Baby. <lacht> Macht's gut, ihr Lieben. Ciao. 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 Und vielen Dank.